0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين نتناول ان شاء الله تعالى في هذه المجموعه من الجلسات والوقفات الملامح العامه او الملامح التفسيريه لسوره نوح عليه السلام وقبل البدء في هذا ال في هذه الوقفات اجد من المناسب جدا ان اشير الى مجموعه من الملاحظات الملاحظة الأولى هنا لا نحاول أن نفسر القرآن بمعنى التفسير الرائج الموجود في الكتب التفسيرية وما يمارسه علماء التفسير أن هذا يحتاج إلى جهد وطاقة كبيرين جدا لا أظن أنه يمكن أن تستوفى به في هذه العجالة هذا أولا الأمر الآخر ما نخرج به من تصورات هي تصورات أولية لا داعي أني قمت بعملية استقصاء عامة لي كل الآراء وكل التوجهات في هذه الوقفات أو هذه الملامح لذلك أحاول هنا أن أتأمل في الآيات نحاول أن نقرب مجموعة من الآيات مع بعضها البعض حتى نخرج بتصور إجمالي عن هذه السورة المباركة ولذلك لن نذكر الروايات في تفسير هذه السورة أو في تأويلها أو غير ذلك، وإنما نحن فقط والآيات نحاول أن نتأمل فيها من الجهة من جهة والناحية اللغوية، من الجهة والناحية الاجتماعية، حتى كما قلت نخرج بالتصور الإجمالي، والخطوط الأساسية والعريضة في هذا الإطار. قبل الدخول في التأملات أو الوقفات، من المهم جدا أن ندخل مدخلا منهجيا إلى السورة. نتناول فيه مجموعه من العناصر المهمه او المحاور المهمه التي تكشف لنا وتجلي لنا هويه هذه الصوره قبل ان ندخل فيها نتناول سته عناصر مدخليه العنصر الاول في تسميه الصوره العنصر الثاني في عدد اياتها العنصر الثالث ترتيبها في النزول او في المصحف والعنصر الرابع في هويه الصوره والعنصر الخامس في فضلها والعنصر السادس في اغراضها، نحاول ان نلم الموضوع في هذه المحاور او هذه النقاط الست. في المحور الاول وهو محور تسميه السوره. هذه السوره لم تعرف الا باسم سوره نوح. يعني لو تتبعنا مثلا الروايات او حاولنا أن نبحث عن اسم آخر لها في الروايات لن نجد إلا سورة نوح. وكذلك في المصاحف وكذلك الرائج في الأوساط العلمائية وأوساط المسلمين المعروف أن هذه السورة هي سورة نوح. أقول هذا لأن هناك بعض السور القرآنية التي اختلف في في اسمها من جهة أو عرف لها أكثر من اسم. يعني مثلا في سورة الحمد نسميها سورة الحمد ولكنها في القرآن سورة الفاتحة سورة الأخلاص تسمى بسورة التوحيد وهكذا هذه السورة سورة نوح لا يوجد لها اسم آخر ولم تعرف إلا بهذا الاسم من المناسب ونحن في سياق الحديث عن أسماء الصور أو سورة نوح نتحدث عن أسماء السور القرانيه علماء علماء القران الكريم او علماء علم علوم القران الكريم تحدثوا وافردوا مبحثا باسم السور القرانيه ووضعوا هذا التساؤل الاساسي هل السور او اسماء الصور القرانيه توقيفي من الله سبحانه وتعالى او من رسوله بمعنى ان الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى هذه السور فسوره الفاتحه هو الذي سماها واطلق عليها او ان النبي هو الذي سماها وأطلق عليها هذا معنى التوقيفية بمعنى أنه صادر من الله سبحانه وتعالى ولا يحق للمسلمين ولا يحق لعلماء المسلمين أن يغيروا ويتصرفوا في هذه التسمية أو أنها لا هي مجرد اجتهادات من علماء المسلمين تواضعوا على أن سورة الإسراء تسمى بسورة الإسراء مثلا وتسمى أيضا بسورة بني إسرائيل وغير ذلك الفارق هنا انه اذا كانت الاسماء توقيفية فلا يمكن التصرف في اسمائها، فينبغي ان تسمى السورة بما سماها الله سبحانه وتعالى او سماها نبيه صلى الله عليه واله. اما لو كانت اجتهادا من قبل المسلمين او من قبل علماء المسلمين فيمكن ان تسمى بأسماء أخرى غير الاسماء الرائجة ولو كانت مدونة على رأس كل سورة الآن المصاحف يكتب فيها سورة كذا في الواقع هذان رأيان الرأي الأول يقول بتوقيفية الأسماء بتوقيفية أسماء سور القرآنية والرأي الآخر يقول بعدم توقيفيتها فنحاول أن نعطي الماحة عن الأدلة أو الشواهد التي اعتمد عليها الفريقان حتى نأخذ بتصور إجمالي عن هذا الموضوع الراي الاول وهو توقيفيه الاسماء الادله والشواهد ذكر بعض المفسرين ان اسماء سور القران توقيفي اما من الله سبحانه وتعالى او من النبي فلا يحق التغيير هذه الاسماء او التصرف فيه او بالاضافه او الحذف او غير ذلك وعمدة استدلالاتهم قائم على الروايات نذكر هنا نموذجين او روايتين ذكرتا في المقام الروايه الاولى المروية عن النبي والتي يعني مذكورة في بعض الكتب طبعا بغض النظر عن الاسانيد وبغض النظر عن البحث السندي في هذه الروايات وانما ناخذها لانها رائجة في الاوساط الاسلامية. المروي عن النبي انه اذا نزلت عليه ايه ما كان يقول ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. مثلا نزلت عليه ايه معينه فيقول للمسلمين لكتاب الوحي: ضعوا هذه الآية في السورة التي مثلا في السورة التي تذكر فيها البقرة، أو في السورة التي يذكر فيها بني إسرائيل بنو إسرائيل، أو في السورة التي يذكر فيها آل عمران وهكذا. إذا عندما يأتي النبي ويحدد مكان الآية من خلال هذا الاسم أو من خلال هذا الوصف العام هذا يعني انه قد سمى هذه الصور، هذا يعني انه قد اطلق على هذه السور اسماء، هذا يعني انه كان ان صح التعبير من من مهماته ان يحدد المسلمين اسماء هذه السور، فلا يحق لمن ياتي بعده من المسلمين من العلماء او غير العلماء عامه المسلمين ان يغير هذه السور، فسوره ال عمران هي السوره التي ذكر فيها ال عمران سوره الاخلاص السوره التي ذكر فيها التوحيد مثلا وغير ذلك. هذه روايه، روايه اخرى طبعا هذه تعتبر من روايات العمده. روايه اخرى ايضا مرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اعطيت مكان التوراه السبع الطوال ومكان الانجيل المثاني ومكان الزبور المئين وفضلت بالمفصل. ما معنى الطوال؟ ما معنى المثاني ما معنى الزبور؟ ما معنى المئين؟ عفوا ما معنى المئين؟ ما معنى المفصل؟ هذه اربعه اصناف او اربعه اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد اعطيته قد اعطاني الله سبحانه وتعالى اعطاني الطوال والمثاني والمئين والمفصل. قب اذا رجعنا الى تفسير هذه هذه الاسماء نجد انها هي اسماء للسور القرانيه فالطوال هي الصور الطولة في القرآن الكريم وهي البقرة العمران النساء المائدة الأنعام الأعراف المثاني وهي الصور التي تبلغ عدد آياتها مئتي آية أكثر بقليل أو أقل يعني حدود المئتين وهي من سورة يونس إلى سورة النحل المئون وهي الصور التي تتكون من مئة آية إما أزيد بقليل أو أقل بأقليل وهي من سورة الإسراء إلى سورة المؤمنون والمفصل هي ما بعد الحواميم من السور القصار يعني بعد الحواميم السور التي تبدأ بحاميم من بعدها إلى نهاية القرآن تسمى بالسور المفصلة أو المفصلات لأنها سور القصار وتفصل بينها البسملة إذا أخذنا هذه الرواية بهذا التفسير سنجد أن النبي صلى الله عليه واله قد سمى السور القرآنية ولو على شكل مجموعات ولو على نحو الإجمال. وهذا ما ما يهمنا، يهمنا أن النبي قد سماها أو لم يسميها، يعني هل يحق للمسلمين أن يسموا أن يسموا بعد تسمية النبي؟ أو لا؟ هذا ما استدل به القائلون بالتوقيفية من العلماء، قالوا أنه أن النبي قد سمى هذه السور. ولو على نحو الاجمال ولو على نحو المجموعات. وانه كان يقول ان هذه الايه في ضعوها في سوره كذا وكذا او السوره التي يذكر فيها كذا وكذا. هذا شاهداني وهناك طبعا مجموعه من الروايات. لسنا نتعرض لبعضها في حال المعالجه. اذا هذه الروايات روايات روايات يستفاد منها ان الاسماء اسماء السور القرانيه اسماء توقيعيه. ولكن في الواقع لدينا مجموعه من الملاحظات على هذه بعضها على الروايات الرواية الأولى وبعضها على الرواية الثانية أولا في الرواية الأولى لا يمكن أن نلتزم بأن بأن النبي صلى الله عليه وآله قد سمى كل السور بمعنى لا يمكن الالتزام بأن أن النبي صلى الله عليه وآله كلما نزلت عليه آية قال ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا لأن بعض الصور القرآنية نزلت كاملة فلن يصف هذه الصورة ولن يذكر مشخصات هذه الصورة على نحو الإسمية بتعبير آخر هذا الرواية تتصور في الآيات أو في الصور الطويلة التي لم تكتمل عدد آياتها لم تكتمل عدد لم يكتمل عدد آياتها لأن القران ماذا يعني تنزل مجموعه من الايات هي بعنوان سوره كامله ويبقى كانه ملفها مفتوح وكلما نزلت ايه مختصه بهذه السوره قال النبي ضعوها في سورتي التي يذكر فيها مثلا ال عمران جيد فيبقى ملف سوره ال عمران مفتوح الى ان تمتلئ الايات كلها فهنا يمكن ان نتصور ان النبي فيما يختص بهذه الصور التي لم يغلق ملفها ان صح التعبير، ولم تكتمل عدد اياتها، يمكن ان نتصور النبي يقول ان النبي صلى الله عليه واله يقول: هذه الايه ضعوها في الصوره التي يذكر فيها ال عمران. صحيح، فيكون النبي قد وصف هذه الصوره او سمى هذه الصوره لنقول. هنا يمكن الالتزام، ولكن لا يمكن الالتزام بان كل الصور القرانيه كانت على هذا النحو. فهناك بعض الصور القرانيه نزلت كامله. فيقول النبي صلى الله عليه واله نزل عليه الوحي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فلا يسميها اذا هذه الروايه يمكن ان نتصورها في الصور في الصور الطويله في الصور التي لم تختم لم تنزل كلها دفعه واحده نتصور انه تبقى يبقى مجال ملء عدد اياتها مفتوحا فيصفها فيقول وضعوا هذه الايه في تلك السوره التي ذكر فيها هذا على هذه هذه الملاحظة الأولى لا يمكن الالتزام بأن كل الآيات كل السور القرآنية وكل أسماء السور القرآنية كلها توقيفية. أنه لن يجري على جميع السور. الملاحظة الثانية إذا التزمنا بهذه الرواية هذه الرواية تقول ضعوا هذه السورة هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. جيد. ولكن وجدنا أيضاً في التراث الإسلامي أن بعض الصور يذكر فيها أكثر من اسم ويذكروا لها أكثر من اسم فكيف نستطيع هنا أن نوافق بين أن التسمية توقيفية من جهة وبين أنها أن لها أكثر من اسم فهل كل أسماء توقيفية؟ هل نلتزم بذلك؟ أو لا؟ مثلاً سورة الفاتحة سورة الفاتحة ورد فيها مروي وأم الكتاب ورد فيها مروي هنا ماذا نفعل؟ هل نلتزم بأن الاسمين بأن الاسمين كلاهما توقيفي أو هو أحدهما أو لا، فقط هذا من الإثارة على التوقيفية، سنعالج بعد ذلك هذه الأمور، الأمر الثالث أن هناك يعني لو تتبعنا صور القرآنية لن نجد أنه هناك مرويات أو أحاديث وردت في تسمية كل الصور القرآنية اذ بعض السور القرآنية لم يرد فيها اسم ولم تعرف باسم معين، نعم بعض السور تعرف باسم معين، بعض السور وصفها النبي صلى الله عليه وسلم باوصاف يمكن ان نطلق عليها انها اسماء، ولكن بعض السور لم يرد لم يرد في حقها ولم ترد فيها روايات تحدد اسم هذه السوره، فماذا نفعل هنا؟ وليس من المعقول ان المسلم ان المسلمين اهتموا بنقل كل ما يرتبط بالقرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه واله. في حين انه لم ينقل لنا اسماء كل السور. هذا امر ملفت اذا كانت الاسماء توقيفيه فلماذا لم يهتم المسلمين بضبط هذه الاسماء وبتحديد هذه الاسماء وبرواية الروايات التي تروي لنا ان النبي قد سمى هذه السور باسماء معينه. قد ياتي يعني تاتي او اشكال بحسب تعبيرهم. اشكال بان النبي ان الروايه تصل الينا لم تصل كل الروايات الينا. ربما سماها كلها ولم تصلنا كل الأسماء نقول نعم ولكن نحن مع الروايات الواردة إلينا وظاهرها أنها نقل لنا عن كل شيء يرتبط القرآن الكريم لكن هذه الخصوصية وهذه النقطة لا نجد أن النبي أنها أن المسلمون قد أوصلوا لنا رواية مختصة بأسماء الصور خصوصا أسماء الصور وأمر تعبدي توقيفي هذه ملاحظة ثالثة ملاحظة رابعة هو على الروايه الثانيه الروايه الثانيه قسمت السور القرانيه الى مجموعات قالت ان هناك الطوال هناك المثاني هناك المؤون هناك غير ذلك المفصلات هذا لا يمكن ان نلتزم بانه ونقول بانها السور اسماء للسور القرانيه هذا نوع من التقسيم للسور القرانيه وفقا لاوصافها فمنها ما هو الطويل من هو ما هو مكون من مئات آيه منهما او مكون 200 آيه منهما يفصل بين قصيره ويفصل بينها البسمله هذا غايه ما يمكن ان نستفيد من هذه التسميات انها تقسيم للسور القرانيه وليست وليست تسميات القران لسور القران الكريم الملاحظه الخامسه ايضا على الروايه الثانيه الرواية الثانية ليست في صدد أيضا التسمية وإنما يبدو أنها في صدد ذكر امتيازات القرآن على ما سبقه من الكتب ولذلك قال أعطيت مكان الزبور كذا ومكان الإنجيل كذا ومكان التوراة كذا هنا ذكر امتيازات القرآن على غيره من الكتب لا أنه أسماء لأ للسور القرانيه حتى نقول بأنه قد سماها ولا يمكن التحدي على هذه الأسماء بتسميتها في تقدير هذه الملاحظات الخمس على هاتين الروايتين تجعلنا نتوقف في توقف في توقيفية أسماء الصور القرآنية هذا أهم استدل به الاتجاه الأول وهو اتجاه التوقيفية بالنسبة للاتجاه الثاني وهو القال بأن هذه الأسماء اجتهادات من قبل العلماء المسلمين هؤلاء قالوا لدينا مجموعة من الشواهد تجعلنا نشكك في مسألة التوقيفية ونميل إلى مسألة الإجتهادية في أسماء السور القرآنية الأمر الأول الأمر الأول ورود أكثر من اسم لبعض السور القرآنية شاهد على عدم التوقيفية يعني وجدنا أن مجموعة من السور القرآنية يوجد لدي فيها أسماء أكثر من اسم وقد وضع لها أكثر من اسم هذا دليل على عدم التوقيفية، اذ لو كانت الاسماء توقيفية لسماها باسم واحد. سورة الفاتحة فقط، اما ام الكتاب، فاتحة الكتاب وغيرها من سورة الحمد وغيرها. لا هذا لا معنى لفهمي وفق التوقيفية، وانما هذا ينسجم مع الاجتهادية في اسماء السور. بل ان بعض السور القرآنية وجدنا انه بعض الاسماء للسور القرآنية وجدنا انه لا يوجد عليه رواية من النبي صلى الله عليه واله، وانما هو اجتهاد من الصحابة او راجت في الاوساط العلميه هذا مؤشر وشاهد على عدم توقيفيه الملاحظه الثانيه نلاحظ ان الأس... اسماء الصور اسماء الصور يعني كل صوره من الصور سميت بهذا الاسم الخاص بها لمناسبه معينه بمعنى انه لا يوجد هناك ضابط واحد لتسميه هذه الصور. اعطي اوضح هذه الفكره من خلال امثله. لاحظوا سوره الفاتحه لماذا سميت بالفاتحه؟ لانها مفتتح القران الكريم. فاذا لوحظ فيها وصف السوره. وصف السوره انها مفتتحه القران الكريم فسميت الفاتحه. امر اخر في بعض الاحيان تسمى الصورة من خلال اضافتها لشيء اختصت به سوره البقره هي السوره الوحيده التي تحدث فيها القران عن قصه البقره فسميت سوره البقره اذا امر اختصت به هذه السوره فاضيفت اليه فسميت سوره البقره في بعض الاحيان تسمى الصورة لأنها ذكرت شيئاً استوفته في فيها. مثلاً سورة إبراهيم. لماذا سميت سورة إبراهيم؟ لأن لأنها استوفت قصة إبراهيم فيها. ذكرت قصة إبراهيم في غير موضع من القرآن الكريم، ولكنها بشكلٍ أكثر تفصيلاً في سورة إبراهيم. فسميت سورة إبراهيم، لأنها استوفت قصة إبراهيم بشكلٍ أوفى. في بعض الأحيان لكلمات خاصة وردت في السورة تسمى بالسورة، مثل سورة براءة أو سورة حاميم. سورة براءة لأن كلمة براءة لم ترد إلا فيها. فإذا اختصت بهذا الاسم لورود هذا الاسم فيها. نعم، بعض السور القرآنية ورد عن النبي صلى الله عليه واله أنها سماها. ليس سماها قال اسم هذه السورة كذا، وإنما تعامل معها بهذا الاسم. مثل سوره البقره مثل سوره الفاتحه وغيرها من السور التي سوف نذكرها اذا نتحدث عن صور مجموعه من الصور القرانيه هناك مناسبات معينه ذكرت هذه المناسبات كسبب لتسميه الصوره وهذا لا يتوافق مع التوقيفيه في الاسم الشاهد الثالث او المسند الثالث هو ان علماء التفسير وعلوم القران حاولوا تفسير و يعني الكشف عن سبب هذه التسميه محاوله الكشف عن سبب التسميه هذا دليل على عدم التوقيفية اذ لو كانت توقيفيه فلماذا نبحث في ان هذه السوره لماذا سميت بهذا الاسم او هات تلك السوره لماذا سميت بذلك الاسم؟ ولنا ان نرجع الى محاولات الزركشي في كتابه البرهان في علوم القران هناك يذكر اسباب تسميه هذه السور، هذا لا يتوافق مع التوقيفية. النتيجة النهائية والتصور الذي يمكن يعني ان نخرج به بشكل مبدئي نقول هكذا بان هناك يعني من مجموع الروايات المذكورة في هذا الباب يمكن القول ان النبي صلى الله عليه واله قد سمى بعض السور القرآنية باسماء خاصة كسورة الفاتحة هو سماها ورا في رواية تسميها سورة الفاتحة. سوره البقره سوره هود سوره ياسين وغيرها سوره الناجم سوره فصلت اذا هناك مجموعه من الايات او سور القرانيه عفوا قد سماها النبي صلى الله عليه واله وهناك مجموعه من السور لم يسميها لم يطلق عليها اسم معين ولكنه اذا اراد ان يتعامل معها يصفها باوصاف كما في الروايه الاولى عندما يريد ان يضع هذه الايه في سوره معينه فيقول ضعوا هذه الايه في السوره التي يذكر فيها كذا وكذا. لو كان قد سماها لقال ضعوا هذه الايه في سوره النجم. ضعوا هذه الايه في سوره القدر وغيرها. اذا يكشف ان النبي هناك سور قد سماها، هناك سور قد وصفها باوصاف معينه. هذه الأوصاف المعينة جاء المسلمون وتعاملوا معها باعتبار أن النبي قد أوصفها بهذه الأوصاف تعاملوا مع هذه الأوصاف بأنها اسمها فقالوا السورة التي يذكر فيها بنو إسرائيل هي سورة بن بنى إسرائيل السورة التي يذكر فيها كذا هي سورة كذا أما الآيات أما السور عفوا التي لم يصفها النبي أو لم يرد لدي لم ترد لدينا روايات لتصفها فهنا المسلمون قاموا بمحاكاة الأسلوب النبوي في التسميه فجدوا فبحثوا عن الأمر البارز في هذه السورة فقالوا سورة كذا سورة العلق سورة مثلا الإخلاص وغير ذلك وهذا يفسر لنا تعداد, الصور تعداد الأسماء للصور القرآنية إذن كنتيجة نهائية في ما يرتبط بأسماء الصور القرآنية نقول هكذا أن النبي هناك من الصور ما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وآله أسماء معينة مخصصة هناك من الصور القرآنية ما وصفه النبي صلى الله عليه وآله بأوصاف وتعامل معه المسلمون على أنه أسماء وهناك صور لم يصفها النبي ولم يسميها النبي فجاء المسلمون وحاكوا التجربة النبوية في هذه التسمية ويمكن. ك يعني رأي أول يمكن ان نقول ان السور التي سماها النبي اسماء معينه نلتزم بذلك، اذا كانت القران تساعد على انها توقيفية فنقول سورة الفاتحة اسمها توقيفي، سورة البقرة توقيفي مثلا وغيرها من السور التي سماها قال سورة كذا، سورة مثلا النحل، سورة ما اطلق عليه بشكل واضح انها اسم اذا ساعدت القران على انه امر توقيفي ولم يعدد في الاسماء ولم ترد روايات أنه سماها بأسماء أخرى يمكن أن نقول بأنه أقرب إلى التوقيفية وأما غيرها فنقول الأصل عدم التوقيفية وهي ليست توقيفية الرأي الإجمالي نقول بأنه لعل الأمر هكذا أن الأسماء القرآنية ليست توقيفية خصوصا إذا لاحظنا رواية الواردة عن الصحابة والرواية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام إذ لا يوجد هناك التزام بإسم معين وإنما تتعدد الأسماء هذا نقف يعني كمقدمة نقف عند هذا المقدار وهو تسمية السورة وقلنا بأن هذه السورة عرفت باسم واحد وهو سورة نوح عليه السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين